0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr reinhört beim Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung – Unsere Zeit. Halt Stand! Mein Name ist Michael und heute ist Kuba unser Thema. Genauer gesagt die völkerrechtswidrige Blockade der USA gegen Kuba. Und diese Blockade ist derart umfassend, dass man sie auch in Deutschland als ganz normaler Mensch spüren kann. Und ich selbst habe das auch schon. Vor einigen Jahren habe ich beim UZ Pressefest mir eine Jute-Umhängetasche gekauft. Die war aus Kuba und die kubanische Fahne war drauf zu sehen. Irgendwann habe ich die verloren. Und vor etwa einem Jahr habe ich beschlossen, ich möchte so eine wiederhaben. Und bei eBay Kleinanzeigen habe ich genauso eine gefunden. Also bestellt, gekauft und wie man es heute ja ganz oft macht, per PayPal bezahlt. Als Angabe für den Kauf habe ich Kuba Tasche angegeben. Und kurz nachdem ich den Kauf getätigt habe und das bezahlt habe, habe ich eine E-Mail von PayPal bekommen, in der mir mitgeteilt wurde, dass mein PayPal-Konto jetzt gesperrt ist weil es sich um einen Akt gegen das US-amerikanische Embargo handelt. Ein paar E-Mails hin und her, um zu klären, diese Tasche, da ist einfach nur eine Kuba-Fahne drauf, es ist kein Produkt aus Kuba und mein Konto war wieder freigeschalten. Aber es war mir zum ersten Mal ganz deutlich, auch wenn ich vorher schon mal von der Blockade gehört habe, was die Auswirkungen sind. Jeder Kauf in Deutschland mit einem US-amerikanischen Konzern der auch nur die Zahlungsabwicklung betreibt, ist damit kriminalisiert. Man darf keine Produkte, die in Kuba hergestellt oder produziert wurden oder mit kubanischer Beteiligung stattfinden, darf man hier kaufen oder handeln. Da ist mir das zum ersten Mal klar geworden. Bedeutung, was für eine unfassbare Konsequenz diese Blockade für den Staat Kuba und alle Menschen bedeutet, die irgendwie mit ihm auch nur Handel treiben wollen. Das ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel, was die Blockade für Konsequenzen hat. Die Konsequenzen auf der Insel sind natürlich viel deutlicher zu spüren. Unter anderem deshalb haben sich über 60 Künstlerinnen und Künstler, Personen vor allem aus der Kulturszene, ähm, zusammengetan und haben eine Petition gestartet. Das Paypal-Beispiel ist sicherlich nur ein kleines Beispiel für die Konsequenz der Blockade für die Inselrepublik Kuba. In der Zeitung kann man ganz oft sehen, was für große Konsequenzen äh, da dazugehören, ob das jetzt die Kreuzfahrtschiffe sind, die kubanische Häfen nicht mehr anfahren, ob das ähm, nicht mehr die Möglichkeit bedeutet, mit dem Flugzeug nach Kuba zu fliegen oder mit bestimmten Firmen zu kooperieren. Gegen diese Blockade und die Konsequenzen dieser Blockade haben sich eine ganze Reihe sehr namhafter Kulturschaffender in einer Petition zusammengetan, um die Bundesrepublik aufzufordern, sich gegen diese Sanktionen und gegen die Blockade zu stellen. Ein kleiner Auszug der Namen macht schon ganz deutlich, wer da alles dabei ist. Es folgt ein kleiner Auszug der durchaus renommierten Personen, die da dabei sind. Fatih Akin, Berto Blanco, Noam Chomsky, Hertha Doiblack-Medien, Bundesministerin für Justiz außer Dienst, Jan Delay, Gabi Horn, die Direktorin der Biennale, Udo Lindenberg, Robert Menasse, Susan Neymann, Philosophin und Direktorin des Einsteinforums Berlin, Norman Pech, Roland Schimmelpfennig, Dramaturg und Schriftsteller, Volker Schlöndorf, Alice Schwarzer, Konstantin Wecker, Wim Wenders, Jean Ziegler und so weiter. Eine ganze Reihe sehr namhafter äh, Kulturschaffender die sich in einem Text zusammengetan haben, in den wir jetzt hineinhören.
0: Deutschland mit Europa für ein Ende der Blockade gegen Kuba. Es ist unerträglich. Kubanische Ärzteteams unterstützen 27 Länder im Kampf gegen das Coronavirus und die Trump-Administration verschärft weiterhin ihre völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen Kuba. Wir sind eine Gruppe Deutscher, die im Kultur- und Wissenschaftsbereich in Kuba tätig sind und seit Jahren mit ansehen müssen, wie das US-Embargo die Lebensbedingungen der Menschen hier ständig verschlechtert. Während internationale Medien das Land für seinen erfolgreichen Einsatz gegen die Pandemie loben, zuletzt auch die New York Times, und eine internationale Kampagne, die kubanischen Ärztemissionen für den Friedensnobelpreis vorschlägt, setzen die USA Kuba auf eine Liste von Terrorstaaten und behindern massiv die Lieferung von Medikamenten, Rohstoffen für die Impfstoffentwicklung sowie medizinischen Hilfsgütern an die kubanische Bevölkerung. Aber nicht nur das. Die US-Regierung versucht mit allen Mitteln, Kuba im Windschatten der Corona-Krise in die Knie zu zwingen, indem sie Druck auf Länder ausübt, auf kubanische Ärztemissionen zu verzichten und Geldüberweisungen der im Ausland lebenden Kubaner an ihre Familien unterbindet. Die wichtigsten Devisenquellen, die der Insel noch verbleiben. Die kubanische Bevölkerung leidet seit 60 Jahren unter dieser längsten Blockade der Geschichte. Die UNO und die EU wie auch die Bundesregierung verurteilen sie seit langem als völkerrechtswidrig, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hätte. Im Gegenteil, deutsche und europäische Banken wie Unternehmen unterwerfen sich den unmenschlichen US-Sanktionen, um ihre wirtschaftlichen Interessen in den USA nicht zu gefährden. Und nun will BMZ-Minister Gerd Müller laut Presseberichten auch noch die Entwicklungszusammenarbeit mit Kuba streichen und damit die Blockadepolitik de facto verstärken. Damit muss endlich Schluss sein. Helfen wir der kubanischen Bevölkerung sowie ihre Ärzte und Wissenschaftler der Welt helfen. Über alle parteipolitischen Grenzen hinweg ruft die US-Blockade gegen Kuba weltweit Empörung hervor. Immer mehr Staaten, Institutionen und Persönlichkeiten fordern die sofortige Einstellung der Sanktionen, darunter der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die hohe Kommissarin für Menschenrechte der UN Michelle Bachelet, der argentinische Präsident Alberto Fernández, Papst Franziskus, der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der EU-Kommission Josep Borrell, US-Kirchenverbände, eine Expertenkommission des UN-Menschenrechtsrats sowie US-Senatoren und Kongressabgeordnete beider Parteien. In diese weltweite Bewegung reihen wir uns ein und appellieren an die Bundesregierung, die Entwicklungszusammenarbeit mit Kuba nicht zu streichen und sich, insbesondere während ihrer EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, aktiv für eine Aufhebung der illegalen Blockadepolitik einzusetzen, europäische Akteure auf Kuba mit der EU-Verordnung von 1996 effizient vor US-Sanktionen zu schützen und allen Kubanerinnen und Kubanern uneingeschränkten Zugang zum wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Austausch zu ermöglichen.
1: Wir haben gerade den Petitionstext Deutschland mit Europa für ein Ende der Blockade gegen Kuba gehört, den bereits 54.470 Menschen unterschrieben haben. Mit einem der Erstunterzeichner, Professor Dr. Norman Pech, haben wir die Möglichkeit gehabt, ein Interview zu führen. Herr Pech, schön, dass Sie uns Zeit haben. Ja,
3: guten Tag. Was war denn der Anlass, dass Sie diese Petition unterschrieben haben?
2: Ähm, gut, ich bin dort direkt aus Kuba äh, darauf angesprochen worden. Und zwar ein alter Freund, äh, Hans-Peter Weimar, der dort seit einigen Jahren lebt, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und da ich schon immer mich gegen die, nicht nur gegen Kuba, durchgeführten Boykott und äh, Embargo-Maßnahmen gewandt habe, sondern genauso auch wie gegen Irak, gegen Syrien und so weiter, ähm, habe ich sofort natürlich zugestimmt, dort zu unterzeichnen.
3: Es ist ja ähm, sehr bemerkenswert, wer sich dort alles äh, mit ähm, auf der ersten Unterzeichnenden befindet, Fatih Akin, Rolf ähm, Becker, das sind ja ähm, Norm Komski, das sind ja, äh, ganz besondere Kulturgrößen. Gibt es einen Grund, weshalb ähm, aus dem Wissenschaftsbereich und aus dem kulturellen Bereich äh, diesmal so viele ähm, dabei sind? Ähm,
2: Dies ist eine Tradition, ja, die seit 40 Jahren schon da ist. Und die feiern sogar 60 Jahre schon den Boykott der Amerikaner gegenüber Kuba. Und allmählich hat sich das wirklich in allen Schichten der Intelligenz, sowohl der Kultur, der Wissenschaft auch durchgesetzt, was das für eine infame und vollkommen auch menschenverachtende Position der amerikanischen Regierung ist. Insofern wundert es mich gar nicht, dass auch ähm, Künstler und Wissenschaftler, von denen man sonst wenig hört, in diesem Bereich dass sie dort äh, unterschrieben haben, denn dieses ist wirklich allmählich auch natürlich dann angeheizt durch die Figur Trump und seiner äh, Äußerungen natürlich absolut notwendig.
3: Herr Beck, Sie gehören äh, ein, also, Sie sind sicherlich einer der profiliertesten linken äh, Juristen in Deutschland. Wie werten Sie diese äh, Blockade aus juristischer Perspektive?
2: Ich brauche da nicht einmal in mich zu gehen, sondern alljährlich wird in der UNO über diese Blockade abgestimmt. Und seit Jahrzehnten sind die USA nicht ganz alleine. Da ist immer Israel dabei und irgendwie ein kleiner Staat wie Vanuatu oder so etwas auch noch. Aber letzten Endes sind die Amerikaner vollkommen allein in ihrem Embargo und in ihrem Boykott. Das heißt... Die ganz überwältigende Mehrheit aller Staaten finden das, was wirklich völkerrechtswidrig ist, auch so. Das schreit zum Himmel, das muss man gar nicht groß begründen, sondern diese Art von Blockade ist nicht nur politisch, sondern auch völkerrechtlich vollkommen indiskutabel.
3: Das heißt, es gibt doch gar keine völkerrechtliche Position, die das irgendwie versucht zu legitimieren, sondern das handelt sich allein um eine machtpolitische Entscheidung?
2: Ja, es gibt zweifelsohne Juristen, die man immer mieten kann, die das auch unterschreiben. Ich nehme an, sowohl in den USA wie vielleicht auch in Israel oder sonst irgendwie, die dann irgendwie auf der Payroll der Amerikaner sind. die Aber die haben keine Reputation und die können auch an den offenen Völkerrechtsbuch nicht wegschreiben. Insofern ist das eine klare Sache und es ist, wie Sie genau sagten, eine klare Sache der Machtpolitik. Hier kümmert sich, wie unter vielen Bereichen, Trump und, ja, nicht nur Trump, sondern die ganzen US-Administrationen davor auch nicht um das Völkerrecht.
3: Im Moment der Aufzeichnung dieses Interviews haben die Petitionen 52.713 Personen unterschrieben. Was erhoffen Sie sich von der Petition?
2: Ich hoffe auch, dass sich in unserer Politik gegenüber den USA und gegenüber diesen Erpressungen dadurch auch eine gewisse Stärkung ergibt, dagegen vorzugehen, sich das nicht gefallen zu lassen. Denn diese ähm, Politik der Erpressung, der äh, des Embargos, Blockade, Boykott, die geht ja nicht nur gegen Kuba, sondern wie ich schon sagte, seinerzeit gegen den Irak, jetzt gegen Syrien, gegen Libanon, gegen äh, insbesondere natürlich auch äh, gegen äh, Jordanien, ja, und auch China, Russland, das ist eine Art der Machtpolitik, die offensichtlich sagen der letzte Drücker ist, wenn man sonst politisch nicht zu seinen Interessen kommen kann, dass man das damit versucht. Da ist jede Art von ja, Verhandlungsbereitschaft und auch sozusagen normalen politischen Umgang zu verlassen. Und da versucht man sich einfach durch die pure militärische und ökonomische Macht politisch durchzusetzen. Und dieses ist etwas, wogegen die Bundesregierung insgesamt sehr viel stärker auftreten muss. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, auch darauf aufmerksam zu machen, wenn solche Leute wie Künstler und bisher auch nicht im politischen Rahmen sich äußernde Leute dort jetzt aufstehen.
3: Wie würden Sie ähm, den Hörerinnen und Hörern... Ähm, die Empfehlung aussprechen, was kann man denn selber tun, wenn man jetzt nicht vielleicht ähm, schon die Petition geschrieben hat, kann man natürlich äh, unterschreiben, was lässt sich als äh, Normalbürger in Deutschland gegen diese große Völkerrechtskrision Blockade tun?
2: Ja, man könnte natürlich die USA selber blockieren, aber das <lacht> ist ja für uns. Äh, nein, äh, man sollte sozusagen dieses auch im, im normalen Diskurs, in den normalen Unterhaltungen, in der normalen Bewusstsein und im normalen Umgang äh, Kuba unterstützen, äh, denn äh, Kuba wird auch in den Medien zum Teil immer noch als ein Land von außergewöhnlicher, äh, ja sozusagen exotischer äh, politischer Position dargestellt. Aber es ist ein normales Land, es ist ein in der Tat sozialistisches Land mit einer Alternativen Möglichkeit der Demokratie, das sollte man sich genau ansehen. Man sollte sich ansehen, dass dieses Land eben eine kostenlose Bildungsangebot hat, ein kostenlosen Gesundheitsangebot und vielleicht auch daraus lernen, was dort geschehen kann, in einem kleinen und ja, nach unseren Maßstäben immer noch unterentwickelten Land möglich ist. Also in einem armen Land, trotz alledem, das öffentlich anzubieten, was hier einfach unter dem Diktat der Rendite noch steht. Also ist es ist durchaus die Möglichkeit, von Kuba zu lernen. Vielleicht ist das auch die größte Möglichkeit, Kuba zu unterstützen.
3: Mit einem wunderbaren Schlusswort bedanke ich mich bei Professor Dr. Norman Pech. Vielen Dank für das Interview.
2: Ich danke Ihnen auch.
1: Sowohl das Interview mit Norman Pech als auch der Petitionstext haben, denke ich, deutlich gemacht, wie völkerrechtswidrig und vor allem verheerend. Die Blockade in Kubas. Vielleicht hörst du aber auch gerade zum ersten Mal von der Blockade Kubas. Deshalb hier ein kurzer chronologischer Abriss. In dem Jahr, das auch als afrikanisches Jahr bezeichnet wird, weil gleich 18 afrikanische Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangen, indem die Sowjetunion zwei Hunde ins All schickt und der Mossad Adolf Eichmann in Buenos Aires ergreift, schafft der 34. Präsident der USA außenpolitische Fakten, mit denen sich alle seine elf Nachfolger herumschlagen müssen. Dwight D. Eisenhower, der frühere Armeegeneral, empfiehlt im Jahr 1960 den US-Bürgern von Reisen nach Kuba abzusehen. Die USA haben bereits die Wirtschaftshilfe für die Insel eingestellt und die Einfuhr von Zucker, Kubas wichtigstem Exportgut, gedrosselt, nachdem Kuba entschädigungslos US-amerikanisches Vermögen enteignet hatte. Eisenhower ist felsenfest davon überzeugt, mit diesem Embargo Fidel Castro und seine Revolutionäre, die ein Jahr zuvor den von Washington unterstützten Diktator Fulgencio Batista, gestürzt und siegreich in Kubas Hauptstadt Havanna eingezogen waren, innerhalb kürzester Zeit in die Knie zu zwingen. Wie lange kann das kleine Eiland ohne fremde Hilfe dem Druck der Supermacht standhalten? Optimisten in den Vereinigten Staaten gingen damals vielleicht von 60 Tagen aus. Realisten von 60 Wochen, also einem guten Jahr. Pessimisten von 60 Monaten, also fünf Jahren. Sie sollten sich alle täuschen. Auch 60 Jahre später hat das Embargo noch Bestand. Die Versorgungskrise in Kuba hat wegen der Sanktionen und Corona allerdings dramatische Züge angenommen. Und der 45. Präsident, Donald Trump, zieht die Zügel weiter an. Im Januar 1961 zieht auch Eisenhower noch einmal die Zügel an. Am 3. Januar brechen die USA die diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab. Der Republikaner ist zu dem Zeitpunkt einige Tage vor dem Ende seiner achtjährigen Präsidentschaft. Gerade einmal zwei Wochen später wird er sein Amt an den überraschenden Wahlsieger John F. Kennedy übergeben. Soll sich doch der 43-jährige Demokrat, den der 27 Jahre ältere Eisenhower als zu unerfahren für das Weiße Haus betrachtet, an Kuba die Zähne ausbeißen. Kennedy indes will gar nicht erst den Eindruck entstehen lassen, er sei im Konflikt mit Kuba zu weich und fasse Castro mit Samthandschuhen an. Ab März 1961 dürfen nur noch Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter mit einer Ausnahmegenehmigung nach Kuba exportiert werden. Der Import von kubanischem Zucker wird auf Null zurückgefahren. Einen Monat später, am 17. April, dann das Schweinebucht-Desaster. Eine Söldnertruppe von Exilkubanern versucht mit Hilfe des US-Geheimdienstes CIA Castro zu stürzen. Kubas Revolutionsarmee schlägt die dilettantisch vorbereitete und durchgeführte Invasion zurück. Ein Jahr später, am 24. März 1962, setzt Kennedy ein komplettes Wirtschaftsembargo gegen Kuba durch. Der Konflikt mit der Sowjetunion spitzt sich derweil zu. Die Welt steht wegen der Kuba-Krise am Rande eines atomaren Dritten Weltkriegs. Der US-Präsident antwortet mit einer Seeblockade auf die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba. Präsident Nikita Khrushchev lässt die Raketen nach Verhandlungen wieder abziehen und der Bedingung, dass die USA nicht in Kuba einmarschieren. Um das Embargo wird es in den nächsten 15 Jahren ruhig. Die US-Präsidenten haben andere Dinge zu tun. Lyndon B. Johnson schafft 1964 mit dem Civil Rights Act die öffentliche Rassentrennung ab. Richard Nixon feiert 1969 die Mondlandung, kapituliert dann in Vietnam und wird durch die Watergate-Affäre aus dem Amt gejagt. Gerald Ford setzt 1975 seine Unterschrift unter die Schlussakte von Helsinki, um die Beziehungen zwischen Ost und West zu normalisieren. Ein früherer Erdnussfarmer bringt wieder ein wenig Bewegung in die Beziehungen zwischen den USA und Kuba. 1977, 16 Jahre nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Eisenhower, lockert Jimmy Carter die Reisebestimmungen. Washington eröffnet in Havanna eine sogenannte Interessenvertretung. Auch Kuba wählt diesen Ausdruck und bezieht ein Büro in Washington. Eine Dekade später haben sich die Voraussetzungen in dem Konflikt grundlegend geändert. Der eiserne Vorhang ist gefallen, der Kalte Krieg beendet, die kubanische Schutzmacht Sowjetunion zusammengebrochen. Kuba ächzt unter der sogenannten Sonderperiode, Stromausfälle häufen sich, Fabriken schließen, Versorgungsengpässe sind an der Tagesordnung. Die kubanische Wirtschaft schrumpft zwischen 1989 und 1992 um die Hälfte. George Bush, Nachfolger von Ronald Reagan, wittert die Chance, Kuba endgültig die Luft abzuschnüren. Der Kongress nennt es anders und verabschiedet 1992 den Cuban Democracy Act. US-Firmen in Drittländern dürfen nicht mehr mit Kuba handeln. Die meisten Charterflüge zwischen Miami und Havanna werden verboten. Bush darf auch Staaten Hilfsmittel streichen, wenn diese mit Kuba kooperieren. Immerhin, Briefe nach Kuba schreiben darf man noch. Auch telefonieren ist kein Problem. Ein Jahr später, Bill Clinton ist gerade Präsident geworden, fordert die UN-Vollversammlung die USA mit 88 Stimmen und 57 Enthaltungen auf, das Embargo endlich aufzuheben. Es gibt vier Gegenstimmen. Eine natürlich aus Washington. Clinton unterzeichnet schließlich 1996. Geschäfte zwischen US-Bürgern und Kuba werden weiter eingeschränkt. Jegliche öffentliche oder private Unterstützung für das Castro-Regime wird sanktioniert. Immerhin erlaubt Clinton später den Verkauf verschiedener US-Produkte nach Kuba. Einen Teil des Helms-Burton-Act lässt er wie seine Nachfolger George W. Bush und Barack Obama erst einmal aussetzen. Erst Donald Trump erlaubt es 2019 US-Bürgern, die aus ihrer Sicht während der kubanischen Revolution sechs Jahrzehnte zuvor enteignet wurden, vor US-Gerichten auf Entschädigungszahlungen zu klagen. Es ist Barack Obama, der zehnte Nachfolger von Eisenhower, der den politischen Frühling mit Kuba einläutet. Der erste afroamerikanische Präsident spricht von einem Neuanfang nach Jahrzehnten des Misstrauens, lockert die Reisebeschränkungen für Exilkubaner und die Vorschriften für Geldtransfers. Auf der Trauerfeier für den früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela in Johannesburg 2013 kommt es zum historischen Händedruck mit Raul Castro. Und das Tauwetter geht weiter. Beim Amerika-Gipfel in Panama zwei Jahre später gibt es sogar ein direktes Gespräch der beiden Staatschefs. Obama lässt Kuba von der US-Terrorliste streichen. Die diplomatischen Beziehungen wiederherstellen und sogar die US-Botschaft in Havanna durch Außenminister John Kerry wiedereröffnen. März 2016 landet Obama zu einem dreitägigen Besuch in der Hauptstadt Havanna. Raúl Castro fordert als nächsten Schritt eine vollständige Aufhebung des US-Embargos. Doch dazu kommt es nicht. Ganz im Gegenteil. Am 8. November 2016, zwei Wochen bevor Fidel Castro im Alter von 90 Jahren stirbt, gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahlen in den USA und dreht die Uhren wieder zurück. Heute ist Kuba wieder auf einer Liste von Terrorstaaten. Die USA erschweren die sogenannten Remessas, die Geldüberweisungen der im Ausland lebenden Kubaner an ihre Familien, oder behindern die Lieferung von gerade in Corona-Zeiten lebenswichtigen Medikamenten. Vor 60 Jahren ging es nur um Zucker. Jetzt ist die US-Blockade gegen Kuba stärker und gefährlicher für die kubanische Bevölkerung als je zuvor. Diese Ausschnitte zur Geschichte des Embargos sind einem Text der deutschen Welle entnommen. Sicherlich kann man die Einschätzung zu manchen US-amerikanischen Präsidenten auch anders treffen. Aber dennoch bezeichnend, wie auch die deutsche Welle ganz klar zu verstehen gibt, die Geschichte des Embargos ist eine Geschichte, die die Bevölkerung Kubas besonders hart trifft, und die gegen die Mehrheit der Weltbevölkerung, die sich in der UN demokratisch manifestiert, wendet. Die Geschichte des Embargos und wie das schon seit 60 Jahren so funktioniert. Vielleicht fragst du dich jetzt aber trotzdem, was sind denn jetzt eigentlich die Gründe dafür, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, Kuba so hart mit einem Embargo überzieht? Man kann es politisch ganz einfach sagen, schon allein in dem Jahr, in dem es stattgefunden hat, 1960, die USA kann es nicht leiden wenn der selbstbestimmte Hinterhof, sprich Lateinamerika, auf einmal selbst bestimmen will, wohin ein Land steuert. Und wenn, wie im Falle Kubas, sich ein Staat dafür entscheidet oder eine, wenn eine Bevölkerung sich dafür entscheidet, nicht mehr den kapitalistischen Weg zu gehen und nicht mehr den Weg zu gehen, in dem, bei dem Großkonzerne einen Haufen Profite machen, sondern einen selbstbestimmten Weg der Humanität zu beschreiten, dann findet das eben nicht die Zustimmung der USA. Wie absurd dabei argumentiert wird, kann man bei dem Begriff des Terrorstaates sehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben in ihrer Geschichte so viele Staaten mit Terror, Gewalt, mit Raketen, Bomben und Massenmorden überzogen, dass ihm sicherlich jegliche Legitimität fehlt, so ein Urteil über andere zu sprechen. Aber schauen wir uns konkret an. Was hat denn Kuba in seiner Zeit alles exportiert? Ganz sicherlich keinen Terror. In Dutzenden Staaten sind Gesundheitsbrigaden aktiv, die dort gegen Geld oder wenn es sich der jeweilige Staat nicht leisten kann, auch ohne Bezahlung aktiv sind, um den Menschen, die sonst keine Gesundheitsversorgung bekommen würden, zu helfen. Das lässt sich schwer als Terror beschreiben. Aber tatsächlich hat die Republik Kuba auch einmal militärisch eingegriffen. 1975 der afrikanische Staat Angola um Hilfe bat. Das südafrikanische Apartheidsregime stand militärisch schon im Land selbst und es bestand die Gefahr, dass Angola seine Unabhängigkeit verliert. In diesem Moment entsandte Kuba freiwillige und militärische Güter, um Angola zu unterstützen. Also ganz im Gegensatz zu europäischen Staaten oder den Vereinigten Staaten von Amerika hat Kuba kein Militär entsandt, um selbst Rohstoffe auszubeuten oder Märkte zu erweitern, sondern ganz im Gegenteil unterstützte Kuba Angola im Freiheitskampf gegen das südafrikanische Apartheidsregime. Ist das Terror? Wahrscheinlich kommt es einfach auf den Blickwinkel an. Aus antikolonialer Perspektive, aus einer Perspektive der Emanzipation der Menschheit, ist das ganz sicherlich kein Terror. Aus der Perspektive des Machtzentrums des Imperialismus? Offensichtlich schon. Was kann man denn gegen dieses Embargo tun, das ja so offensichtlich furchtbar ungerecht und völkerrechtswidrig ist? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Petition unterschreiben. Auf change.org heißt die Petition Deutschland mit Europa für ein Ende der Blockade gegen Kuba. Dort zu unterschreiben und das im Freundeskreis bei Kolleginnen und Kollegen in der Familie zu erzählen, ist sicherlich eine gute Sache. Vielleicht hatte ich das Thema auch angefixt und du bist neugierig geworden. Bei der Jungen Welt, bei der Wochenzeitung Unsere Zeit oder auch beim Internet-Informationsportal Amerika21 kannst du noch viel mehr Informationen rund um Kuba, das Embargo und den Ärzteeinsätzen finden. Falls du ganz konkret aktiv werden möchtest, kannst du dich an die Freundschaftsgesellschaft BAD-Kuba wenden, die seit einigen Jahrzehnten solidarisch an der Seite Kubas streitet. Eine weitere Möglichkeit ist das Unterstützen kubanischer Produkte, indem man diese konsumiert, zum Beispiel in eine Weltläden, Kaffee, Zucker und natürlich der Rum. Wenn du in normalen Supermärkten darauf achten möchtest, kubanischen rumzukaufen, dann kannst du einfach unterhalb der Etikette auf der Vorderseite gucken. Wenn da so ein grüner Streifen ist, wo drauf steht, dass das Produkt wirklich in Kuba hergestellt wurde, dann geht immerhin ein Teil des Einkaufspreises direkt nach Kuba. Eine Weitere Möglichkeit, die die deutsche kommunistische Partei, die DKP, direkt in Angriff genommen hat, ist die materielle Unterstützung. Zwei Beatmungsgeräte hat sich die DKP in Deutschland gekauft und dann nach Kuba geschickt. Die kubanische Botschaft hat sich darauf direkt äh, bei der DKP und den Genossinnen und Genossen, die das unterstützt haben, bedankt. Die materielle Unterstützung Kubas ist eine Möglichkeit. Die Solidarität, die Kuba durch seine Gesundheitsbrigaden in alle Welt schickt, zumindest ein bisschen zurückzugeben. Wir kommen zum Ende des Podcasts und vielleicht hat euch irgendwas gefehlt oder ihr wollt uns was zurückmelden oder habt noch andere Ideen, dann schreibt das gerne per Facebook oder Insta oder einfach per Mail an podcast.unsere-zeit.de. Bereits auf unseren letzten Podcast zu Hiroshima und Nagasaki haben wir tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Das war's für dieses Mal mit dem Podcast Haltstand, der Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung. UZ.
0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten Kommunisten